2: Lucia Rossa, siamo in diretta, buongiorno, venerdì 23 febbraio e sono contento di essere qui alla Regia 9, allo Studio 9 con Bruno Orti e Silvia Giovarrosa. perché? Perché quella di oggi sarà una puntata speciale, lasciatemelo dire, sono tutte belle quelle in vostra compagnia, soprattutto quando mandate i vostri messaggi vocali, di testo e siete protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722, ma quest'oggi avremo degli ospiti davvero di eccezione ci collegheremo alle nove in punto con l'aula paolo VI per seguire poi la prima predica di quaresima a cura del cardinale canta la Messa. prima e dopo dicevo questi due ospiti intanto vi pongo una domanda gesù di nazareth una storia vera punto interrogativo voi direte andrà impazzito siamo su radio vaticana no questo è il titolo di un libro I Vangeli alla prova della scienza che pongono questo interrogativo ed è un interrogativo serio perché l'autore Marco Fasol che sarà con noi in diretta tra mezz'ora circa sostiene che la fede non può essere una fede se non riconosce la figura storica di Gesù ma c'è chi questa figura la disconosce allora per avere fede, è importante comprendere se Gesù è esistito davvero. Lui mostra delle prove che hanno a che fare, anche attenzione con la lingua, ma non voglio anticipare nulla, ne parleremo tra mezz'ora. Come dicevo, poi ci collegheremo con l'aula Paolo VI e intorno alle 9.30, 9.40 per la precisione, saremo anche su Facebook. Avete mai sentito parlare della Nazionale di Calcio Amputati? Nazionale di Calcio Italiano Amputati, qualcuno sì, magari qualcuno no, Silvia sì, e poi vi dirò perché... Oggi sarà con noi il capitano di questa squadra di calcio davvero importante, le persone con disabilità in primo piano su Radio Vaticana, ci racconterà la sua storia che è una storia che secondo me susciterà in voi qualche emozione ma anche qualche ripensamento su alcune convinzioni. Adesso però iniziamo in musica con Beyoncé questa mattina, Love on Top e poi subito il primo ospite. 8-18, 8.18 sempre in diretta Radio Vaticana con voi, ancora buongiorno da Andrea De Angelis, saluto Teresa che scrive come ogni mattina davanti allo specchio, rifletto e prego, e poi sembra anche un gioco di parole questo rifletto davanti allo specchio, e ancora il buondì da Vittorio, saluto Paolo, Luciano, vedo anche dei vocali che ascolteremo tra poco, il buongiorno arriva da Angelo, ci saluta Filomena, estende i saluti alla regia, scrive in particolare di quanto sia eh, importante ricordarci della bellezza di ciò che ci circonda, e dunque dal tramonto che lei vede fino eh, alla Luna, che ha fotografato anche per noi, per arrivare addirittura alla navetta speciale della NASA, atterrata appunto sulla Luna in preparazione, ci ricorda del settembre 2026, in cui ci sarà anche, forse, l'uomo ad atterrare sul eh, satellite, sul suolo eh, lunare e poi abbracciamo, perché è quello che ci manda lei, un abbraccio Rita e Paola, andando a rispondere a quanto i detti poco fa, ci scrive Gesù, sì, è esistito davvero perché riesce a far gioire il nostro cuore, cosa impossibile se non per il figlio di colui che è amore. Qualche appuntamento del giorno... Quelli abituali, alle 12, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, alle 19, la messa celebrata oggi dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes. Poi, ci lo siamo detti poco fa, alle 9, ci collegheremo con l'Aula Paolo VI per la prima predica di Quaresima Il Cardinale Raniero Canta la Messa, che è, lo ricordo, il predicatore della Casa Pontificia. Per chi ci segue da Roma vi ricordo questa sera alle 20 nella Basilica di Santa Maria in Trastevere la preghiera per la pace organizzata dalla comunità di Sant'Egidio alla vigilia del secondo anniversario della guerra in Ucraina e adesso accolgo Silvia Giovarosa. buongiorno Silvia
3: buongiorno Andrea a te e a tutti i nostri ascoltatori
2: Silvia dicevamo l'Ucraina però vorrei partire dalla Spagna perché abbiamo sentito poco fa il radiogiornale io ho visto anche le immagini Questa, questa mattina Sconvolgenti di questo palazzo distrutto dalle fiamme, decine di dispersi e feriti, quante sono le vittime accertate?
3: Sì, attualmente le vittime accertate sono quattro, sono stati visti dall'alto i corpi di queste vittime. Con dei droni mi sembra, Sì, con dei droni, perché i vigili del fuoco non sono ancora riusciti ad accedere nell'edificio per paura dei crolli e perché alle prime luci dell'alba di oggi ancora le fiamme non erano domate sostanzialmente è stato un incendio di proporzioni veramente enormi non si capisce bene ancora a che cosa sia dovuto lo scoppio dell'incendio il vento forte le temperature alte in Spagna leggevo sono circa 25 gradi oggi e la presenza di un materiale sintetico eh, infiammabile il poliuretano avrebbe ehm, compromesso insomma, anche la, la, le, le operazioni dei vigili del fuoco che non sono riusciti ad intervenire prontamente.
2: Un materiale questo, leggo dai media spagnoli, che è vietato in altri paesi europei. Si tratta di un materiale sintetico che si utilizza sulla facciata dei palazzi. Ripeto, in alcuni paesi, se non erro, anche nel Regno Unito è vietato. È un vero e proprio isolante posto dietro le lastre di alluminio ed è questo materiale che spiegherebbe, Silvia, usiamo il condizionale, il propagarsi in tempi brevissimi delle fiamme, cioè non, non, non si è riuscito a scappare in sostanza.
3: Sì, esattamente, sembra proprio questa la causa del Dio Ampare così veloce di questo, questo incendio.
2: Dicevamo, e, prego.
3: No, e tra l'altro ci sarebbero anche diversi dispersi, ancora persone che mancano, che mancano all'appello e che i vigili del fuoco stanno aspettando di poter cercare, quindi dopo essere riusciti a entrare nell'edificio.
2: Dicevamo Silvia della preghiera a Santa Maria in Trastevere di questa sera, siamo alla vigilia del secondo anniversario della guerra in Ucraina, fa effetto pensare che due anni fa eravamo qui in radio a lavorare totalmente inconsapevoli di quello che sarebbe accaduto poche ore dopo, anche se, anche se il Papa aveva già indetto, lo ricordo bene, una giornata di preghiera e digiuno per quanto stava accadendo al confine tra. Ucraina e Russia. C'erano dei sentori, ma evidentemente nessuno si aspettava un'invasione russa quel 24 febbraio del 2022. Tutto questo per dire che alle 12.40, dunque tra circa quattro ore, poco più di quattro ore, dedicheremo la puntata ai doppio clic proprio a questo secondo anniversario. Avremo vari ospiti, tra cui dei collegamenti dai paesi al confine con l'Ucraina, per raccontarvi proprio il bene che continua ad esserci eh, nell'accogliere i rifugiati e nel cercare di sostenere la popolazione ucraina ci collegheremo anche con Gabriella Simoni inviata di guerra di Mediaset che ha vissuto praticamente metà di questi due anni in Ucraina da quando è iniziata la guerra tu invece ci racconterai questa guerra in musica, come?
3: Sì, Io cercherò in qualche modo di alleggerire per quanto è possibile il tono di un argomento che leggero non è Parleremo di una una maratona, Stand Up for Ukraine, che c'è stata fra musicisti di fama mondiale che hanno voluto portare attraverso i social un messaggio di sostegno al popolo popolo ucraino in vista di di un'importante raccolta fondi che poi è stata portata avanti e che ha visto i suoi frutti. Sostanzialmente cercheremo, come facciamo sempre, di ricordare il bene, come dicevi tu, che c'è nonostante tutto sempre.
2: Cerchiamo di farlo, cerchiamo di farlo veramente in ogni modo attraverso i media, da Vatican News all'osservatore romano, alla radio Vaticana, in ogni lingua di ogni redazione che compone la nostra realtà da due anni a questa parte. Grazie Silvia, ci salutiamo scoprendo a che fare oggi gli auguri di, di buon nomastico. Esatto,
3: oggi 23 febbraio la chiesa ricorda San Policarpo, vescovo di Smirne e martire San Policarpo, martire il 23 febbraio del 155 all'età di 86 anni è annoverato fra i padri apostolici gli autori cristiani vissuti fra il I e il secondo secolo che hanno avuto stretti legami con gli apostoli discepolo di Giovanni, poi vescovo di Smirne si distingue come pastore amorevole e autorevole Inoltre, in questa data, la Chiesa ricorda Santa Giuseppina Vannini,
1: vergine.
4: Un abbraccio forte a tutta la relazione, oggi diciamo così giornata sociale per me, un abbraccio a tutte e a tutti, un abbraccio a tutte le persone sofferenti e sempre nel mio cuore, sempre nella mia preghiera.
2: 8.30 in punto, è il momento dell'osservatore romano, prima però consentitemi di salutare Cira che nell'augurarci il buongiorno ci scrive la grazia e la pace di Dio a Bondi su questo giorno e poi Valerio ci manda invece un in buongiorno con una tazzina di caffè che per il momento abbiamo in foto ma vedo tanti colleghi e amici al di là del vetro, se arrivasse un caffè vero da qui a boh, un quarto d'ora lo gradiamo, lo gradiamo sia io che Giada Aquilino buongiorno Giada
5: certamente, buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori con
2: te Giada presentiamo l'inserto odierno dell'osservatore romano il venerdì, lo sai, è uno dei miei giorni preferiti perché ci consentite di avere uno sguardo sul mondo e non solo, su un paese in particolare attraverso una chiave di lettura quella di oggi ci riporta addirittura all'etimologia di Pontefice il costruttore di ponti Perché
5: esatto perché il nostro inserto, citiamolo l'inserto atlante dell'osservatore romano, oggi si intitola nuovi scenari tra ponti e muri, Eh, perché in tutto il mondo infrastrutture strategiche come i ponti, lo sappiamo, sono considerate sempre più eh, come un volano di sviluppo economico e anche insieme una leva di cooperazione internazionale e di sfide di interessi geopolitici. Dall'altra parte i muri rimangono un elemento di divisione, non non solo dal punto di vista simbolico soprattutto quando poi vengono eretti per eh, diciamo arginare i flussi migratori tra gli stati ecco allora atlante questa settimana vuole offrire una, una panoramica su eh, alcune situazioni interessanti e infrastrutture vecchie e nuove cominciamo dal Kenya, dal Kenya perché è stata avviata la costruzione del ponte più lungo dell'Africa finanziato dal Giappone è il Mombasa Gateway Bridge che ci ricorda Valerio Palombaro con collegherà L'isola di Mombasa alla costa sud del Kenya. La lunghezza iniziale sarà di poco più di un chilometro e mezzo, ma poi ci sarà un'ulteriore espansione per altri 13 chilometri. È un progetto fondamentale per l'economia del Kenya perché Mombasa è il porto principale del paese sull'oceano indiano. Poi, come sappiamo, c'è un altro colosso, abbiamo detto del Giappone, ma c'è un altro colosso asiatico che nell'ultimo decennio ha recitato un ruolo di primo piano nello sviluppo delle infrastrutture in Africa e parliamo ovviamente della Cina in Mozambico ad esempio tra Maputo e la città di Katembe è stato costruito da una società cinese un, è stato costruito un lungo ponte nel 2018 e poi eh, ampliando lo sguardo diciamo, alle infrastrutture eh, africane c'è la ricostruzione della tratta ferroviaria tra Addis Abeba e Djibouti è una vera e propria infrastruttura strategica di quasi 800 km che è vitale per l'Etiopia che non ha sbocco sul mare e così oggi il 90% degli scambi commerciali etiopi eh, passa attraverso questo porto eh, di Djibouti affacciato tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden altra area il particolarmente 90... calda il 90% eh? Sì. Eh, ma... su quest'area che come sappiamo è particolarmente no? calda in questi giorni con <ride> i continui attacchi ne, ne parliamo
2: praticamente ogni giorno al, ogni al radiogiornale giorno. ma la situazione insomma, resta ancora molto tesa certo, ci sono tese, stati sì. nuovi
5: attacchi nuove risposte, nuovi ride eh, poi ci, rimaniamo mh, eh, a parlare di Oceano Indiano perché parliamo di Maldive eh, uno snodo cruciale per India e Cina e propri propri collegamenti con questo arcipelago sono oggetto di contesa tra eh, New Delhi e, e Pechino, ci dice il collega Andrea Walton perché diverse rotte navali che collegano l'Asia occidentale e quella orientale passano in quest'area eh, New Delhi, proprio grazie Grazie alla vicinanza territoriale, eh, ha sempre considerato le Maldive come parte della propria sfera di influenza. Negli ultimi anni, ovviamente, ha subito la concorrenza cinese, e quindi le due nazioni hanno rispettivamente costruito vari ponti eh, che collegano eh, l'isola principale di Malè con eh, le altre isole.
2: Ecco. Molto interessante questo, questa nota sulle Maldive, che nell'immaginario collettivo dell'Occidente sono meta. Turistica e poco altro mi verrebbe da dire, almeno quando si parla di Maldive, si pensa soprattutto a questo invece. Anche questo è Atlante, ci permette di comprendere geografia, storia, luoghi, momenti di territori in maniera completa. Andiamo, certo. però, già da se sei d'accordo nel continente americano, perché quando parliamo di muri ci riferiamo anche e soprattutto a A una situazione. Stati Uniti e Messico.
5: Mm. Prima di Stati Uniti e Messico parliamo parliamo di un altro muro che è in costruzione, se ne parla meno, però è una situazione di cui noi ci siamo tanto occupati, quella di Haiti. Come no? Eh, Come sai Haiti è in preda alla violenza di pericolose bande criminali che da anni si contendono il territorio, eh, a suon di attacchi, rapimenti, omicidi, gennaio è stato il mese più cruento negli ultimi due anni, ci ha detto l'ONU, sono state eh, uccise, ferite o sequestrate 1100 persone, eh, in aumento i casi di violenza sessuale e in aumento anche le persone che scappano da Haiti. Siamo bene che proprio parte di quelle persone che arrivano a quel muro che tu hai citato, quello di Messi, tra Messico e Stati Uniti, arrivano anche da Haiti perché fanno una pericolosa traversata in mare e poi eh, si spingono fino, eh, fino a quel confine. Però ce n'è un altro di muro che è particolarmente delicato ed è in costruzione ed è tra eh, la parte occidentale e orientale dell'isola di Spagnola, quindi siamo eh, tra i paesi caraibici. Eh, quindi tra tra Haiti e Repubblica Dominicana. Um, Haiti è sull'orlo di una guerra civile, ha detto recentemente il presidente della Repubblica Dominicana Binader e uno dei suoi ministri ha ricordato che è appunto in costruzione un muro lungo eh, gli oltre 370 chilometri di frontiera comune che corrono eh, anche lungo un, un fiume che si chiama Dachabon, eh, chiamato Massacri dagli haitiani e questo muro di separazione dovrebbe estendersi per circa 170 chilometri, il presidente Abinader ne ha inaugurato uno, l'autunno sco- un tratto l'autunno scorso, è sotto eh, campagna elettorale perché eh, ci saranno le presidenziali nella Repubblica Dominicana a maggio ne ha augurato un tratto di 3 chilometri e ha detto che questa barriera è una decisione irriversi- irrevers- irreversibile la scia di sangue e violenza Haiti, ha detto non dovrà diffondersi alla Repubblica Dominicana ed ecco che ci siamo perché eh, parliamo dell'altro muro eh, tra Messico e Stati Uniti, la cicatrice d'America è stata definita eh, Isabella Piro ci ricorda che si tratta di una barriera metallica lunga quasi mille chilometri mille alta... chilometri,
2: lo sottolineiamo perché eh, tu giustamente prima facevi riferimento Giada, non voglio interromperti ma Quando parliamo del muro tra Messico e Stati Uniti dovremmo fare una lista di paesi che hanno portato poi alla costruzione di questo muro da dove provengono le le persone persone. migranti perché è è il continente ad essere coinvolto in in questo confine. Sai Andrea,
5: ci sono testimonianze non ci sono migranti soltanto dall'America meridionale o centrale noi abbiamo dedicato le nostre copertine ripetutamente al Darien Gap cioè quella foresta pericolosissima tra Panama e Colombia Uh, dove a migliaia passano quotidianamente e provengono dall'America centrale ma anche dall'America meridionale ma proprio qu- lì ci sono testimonianze di persone che arrivano dall'Asia ci sono iraniani che hanno attraversato il, Garian, il Darien Gap uh, per arrivare appunto uh, nella speranza di un futuro migliore a questo muro e attraversarlo e andare negli Stati Uniti e, mh, purtroppo è una barriera, dicevamo, mh, mille chilometri altra cir- eh, circa... 4 metri, si snoda in modo discontinuo tra Stati Uniti e Messico, attraverso Arizona, Nuovo Messico, Texas purtroppo ogni giorno ci sono eh, notizie di migranti che si affollano eh, in quella zona, questo muro tra Stati Uniti e Messico eh, è stato la, la costruzione iniziò negli anni 90 quando alla Casa Bianca c'era George Bush padre eh, ulteriori sviluppi si ebbero sotto le successive amministrazioni di Bill Clinton, George Bush Junior, anche Barack Obama. Però uh, Obama nel 2011 dichiarò sostanzialmente completa l'edificazione della struttura. Poi ci fu l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2017, ha riaperto la questione. Trump è riuscito a realizzare 80 chilometri di questa barriera. Poi nel 2021 Biden, eh, Joe Biden scusa, stabilì lo, lo stop a ogni costruzione del muro mentre è proseguito il dispiegamento della Guardia Nazionale. Poi a ottobre nel 2023 Biden ha annunciato la decisione di costruire un nuovo tratto di muro nella valle del Rio Grande che, dobbiamo dire, dai messicani è chiamato Rio Bravo è molto importante eh, rispettare il nome, ho scoperto, di, 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 di questi fiumi e, e lo di... vediamo
2: anche tra Ucraina e Russia esatto, quanto contano esatto, i nomi esatto. vero? Già, da... siamo in chiusura, veramente in chiusura però se vuoi dirci ancora sì, il 30 abbiamo, secondi qualcosa abbiamo
5: notizie di costruzioni di infrastrutture importanti anche in Croazia con il ponte di Peyesha e poi nella zona demilitarizzata tra le due Coree eh, siamo andati a vedere qual è la situazione e poi abbiamo la consueta rubrica di padre Giulio Albanese che ci parla di Mediterraneo allargato questa volta
2: Grazie davvero, A Giada Aquilino, ricordo Atlante nelle edicole romane da domani, pomeriggio intorno alle 15 alla stessa ora, oggi potete leggere online sull'osservatore romano vai subsonica ti piacciono molto, già molto. molto andiamo le ascoltiamo
4: se fosse facile fare così poterti dire già quello che so farebbe freddo in un attimo che passerà Tutto ciò che ora parla di noi, rabbia, illusioni e speranze che so, detonazioni di un attimo che passerà.
2: Le 8.42, ancora Radio Vaticana con voi in diretta, dicevo ancora Andrea De Angelis è con voi, ma voi siete protagonisti scrivendoci al 335 12 43 722, telefono in mano adesso perché desidero veramente che ci siano anche le vostre domande per il prossimo ospite, ringrazio ancora Bruno Orti, tecnico del suono, Silvia Giovarrosa in regia, le vostre domande perché la domanda è quella che abbiamo posto poco fa, Gesù di Nazareth, ma è una storia vera, i Vangeli alla prova della scienza È questo il titolo del libro di cui eh, parleremo, un libro scritto da un professore che da sempre si occupa di questi temi, edizioni Ares, lo ricordo per chi volesse acquistarlo ve lo consiglio perché scoprirete tantissime cose di cui io che l'ho letto anche eh, appena finito, l'ho finito ieri di leggere, non ero a conoscenza. E' con noi il professor Marco Fasol, Fasol ben trovato.
1: Grazie, eh, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, ci piace sempre geolocalizzarci. Da dove ci stiamo sentendo con lei, professore? Eh,
1: da Verona. Io abito a Verona, insegno anche a Verona.
2: E eh, eccola qui, quindi. La splendida Verona. Le chiedo solo qualora eh, stesse usando viva voce o auricolari di porre invece il telefono all'orecchio, vecchio metodo, perché altrimenti il suono è un po' disturbato. Se invece ah, siamo già vabbè, nel... Grazie. Eccoci qua, perfetto, queste sono cose tecniche, ma parliamo anche di questioni tecniche, se così si possono definire, nel suo libro, perché lei parte da una riflessione. Con l'illuminismo nella storia entra una cosa che prima non c'era, lo spirito critico, su cosa? Anche sui documenti antichi, perché ci sono state e la filologia nasce per questo in realtà molto prima dell'illuminismo anche delle falsificazioni di testi in varie epoche dei racconti che sono diventate le vere e proprie leggende un qualcosa che magari veniva ingigantito e ci si comincia a chiedere con l'illuminismo ma se fosse così anche per la figura di Gesù di Nazareth ma se fossero dei falsi se non fosse mai esistito tutto questo e lei allora parte da lì per arrivare a un metodo, quello storico-critico, per cercare di capire se questo Gesù è esistito o meno. E uno dei punti fondamentali è proprio l'analisi del testo, la sinossi, il capire quali figure, quali strutture, quali parole vengono utilizzate. Iniziamo da lì, professore, se è d'accordo. Perché dobbiamo entrare letteralmente nei testi, nella struttura anche eh, grammaticale, per comprendere se Gesù è esistito o meno?
1: Ecco, certo, questo è un punto fondamentale. Eh, Anche aggiungerei, eh, dobbiamo consultare il numero di manoscritti che abbiamo, perché tutti i testi dell'antichità sono stati copiati a mano fino al 1400, invenzione della stampa. Allora, un testo è ben documentato quando ha conservati tanti manoscritti che eh, dimostrano eh, che il testo è stato copiato eh, lungo i secoli. Ecco, i Vangeli hanno di gran lunga il numero maggiore di manoscritti di tutti i testi dell'antichità, circa 15.000 manoscritti, 5.000 manoscritti greci, 8.000 manoscritti latini, altri nelle lingue antiche e, cosa impressionante, tutti questi manoscritti sono concordanti, cioè riportano tutti lo stesso testo. Quindi vuol dire che gli amanuensi, lungo i secoli, hanno copiato con una fedeltà... Eh, certosine potremmo dire, infatti spesso eh, no? <ride>
2: Letteralmente. una
1: fedeltà assoluta il testo. Eh, questo testo è eh, originale, è greco, eh, perché il greco era la lingua usata in tutto il Mediterraneo, un po' come l'inglese per noi è la lingua scientifica in tutto il mondo. E, eh, però eh, Gesù Cristo predicava in aramaico. Aramaico ebraico sono lingue semitiche molto simili. Eh, allora, e anche i discepoli erano tutti di lingua aramaica o ebraica allora eh, risultava mh, difficile tradurre dall'aramaico in greco e in effetti il testo greco riporta proprio un modo di pensare tipico dell'aramaico questo è molto importante da un punto di vista storico perché eh, sta a dimostrare che mh, eh, gli autori dei Vangeli erano proprio gli ascoltatori diretti, i testimoni oculari degli eventi. Pensate ad esempio che abbiamo nel testo greco 26 parole aramaiche. Aramaiche, quindi, proprio le hanno volute lasciare con lo stesso suono con cui le pronunciava Gesù. Abba, papà, talita gummi, amen. Sono tutte parole eh, aramaiche. Poi abbiamo delle strutture linguistiche tipiche dell'ebraico, il parallelismo antitetico. Ripetere due, eh, con due frasi lo stesso concetto. Non sono venuto per eh, essere servito ma per servire. Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati.
2: Esatto, I professore, non c- voglio... Passeranno,
1: ma le mie parole non passeranno. No. Sentite questa contrapposizione. Pensate che ci sono 130 parallelismi antitetici e questi sono tipici proprio del modo di pensare ebraico. Eh, poi ci sono cento passivi teologici Gesù Cristo rispettava al massimo il secondo comandamento non nominare il nome di Dio in vano e quindi lui eh, costruisce la frase in modo da avere il massimo rispetto per il nome di Dio, non lo cita esplicitamente dice beati coloro che piangono perché saranno consolati, non dice Dio li consolerà bussate e vi sarà aperto, non dice Dio vi aprirà ma vi sarà aperto Ecco, e ci sono più di 100 passivi teologici, quindi questi segni eh, linguistici ci fanno capire che i testi sono proprio vicinissimi all'originale e che sono stati scritti e pensati da autori che erano di madrelingua aramaica.
2: Professore, lei tra l'altro proprio nel secondo capitolo del libro, lo ricordo, eh, Gesù di Nazareth, una storia vera, Evangelio alla prova della scienza, edito da Ares presenta tutti questi esempi e sono numerosissimi ad esempio anche quel eh, come giudicate sarete giudicati ancora gli affamati di giustizia saranno saziati perché lei scrive al capitolo 2 per la cultura giudaica era rigorosa l'osservanza del secondo comandamento non nominare il nome di Dio in vano ci sono altri due punti però eh, che vorrei sottolineare con lei il primo relativo ai manoscritti a cui ha accennato Pensate che, lo dico a chi ha l'ascolto, il manoscritto più antico di Virgilio, di cui nessuno ha mai posto in essere dubbi sulla eh, veridicità, è di circa 350 anni dopo la morte, per Aristotele e Platone mille anni dopo, Dante non abbiamo manoscritti e invece, come lei sottolineava, per i Vangeli appena qualche decennio. C'è un altro aspetto e anche questo le confido, non ero a conoscenza in maniera così approfondita della questione, il crocifisso, ovvero il crocifisso viene rappresentato per la prima volta solo nel 450, cioè per mezzo millennio il crocifisso non veniva rappresentato, perché era indicibile il fatto che Dio fosse morto in croce, però lei dice... Il fatto stesso che ci siano stati dei martiri nei decenni successivi alla morte e alla risurrezione di Gesù ci mostra che la risurrezione è un fatto storico. Non avrebbe alcun senso essere diventati martiri se Dio non fosse risorto. È così?
1: Esattamente. Ecco, questo qua tocchiamo l'argomento che ritengo essere il cardine addirittura di tutto il libro. È l'argomento, il criterio di concatenazione degli eventi uno storico deve cercare di capire qual è la correlazione tra causa e effetto negli eventi. Allora, adesso proviamo a immedesimarci nella situazione degli Apostoli mh, alla sera del Venerdì Santo, quando hanno visto il loro Maestro che veneravano, che amavano, da cui erano amati, umiliato, ovvero incoronato di spine, flagellato, crocifisso, era la morte più vergognosa che ci fosse. Eh, e eh, probabilmente le loro, tutte le loro speranze erano, si erano dissolte eh, infatti erano scappati tutti addirittura i 12 apostoli non hanno sepolto eh, Gesù Cristo perché eh, avevano paura eh, mentre era un dovere del Dio israelita seppellire i morti Sono dovuto venire Giuseppe D'Arimatea e Nicodemo a, ehm, appunto a seppellirlo eh, quindi è stato uno scandalo mh, terribile pensavano probabilmente di aver sbagliato di aver detto Gesù questo stesso questa notte voi tutti sarete scandalizzati a causa mia ora in questa situazione psicologica di smarrimento smarrimento psicologico
2: totale eh professore anche, smarrimento totale Cioè proviamo totale, a immedesimarci anche
1: teologico cioè, esatto. non capivano più loro erano abituati al Dio eh, che che vince in battaglia al dio trionfatore, probabilmente si aspettavano un messia politico che avrebbe rovesciato la, il dominio dei romani e invece ecco, si trovavano delusi. Allora non avevano le risorse, la comunità non aveva le risorse né psicologiche né etiche per rialzarsi da sola e dopo vediamo che eh, un capovolgimento incredibile dopo soli tre giorni. Incominciano a, cambiano totalmente, ecco, proviamo per assurdo a cancellare la resurrezione. Vediamo un altro fatto storico: che eh, vanno in tutto il mondo a predicare che proprio quel crocefisso flagellato, incoronato di spine, è l'unico vero Dio, è il creatore del cielo e della terra. Evidentemente, uno storico oggettivo eh, deve riconoscere che tra il Venerdì Santo e. L'annuncio e la diffusione in tutto il mondo, deve essere successo un evento straordinario. E tutti i testi ci dicono che questo evento è proprio l'incontro con, i risorti, eh, con il risorto. Quindi, eh, se tu cancelli la risurrezione, non capisci niente della storia. Ecco, questo è il criterio di concatenazione elaborato da alcuni teologi storici e adesso soprattutto negli ultimi eh, 30-40 anni è sempre più diciamo eh, valorizzato perché è quasi potremmo dire una prova laica eh, dei fondamenti storici della resurrezione. Troppo, sa, le scelte personali non dipendono solo da argomentazioni ragionevoli, razionali, eh, c'è ci cioè di mezzo tutto il vissuto della persona, però dal punto di vista diciamo, dell'oggettività storica eh, è importante riconoscere che questa, eh, non si capisce la storia se eh, si cancellasse la resurrezione, gli incontri del risorto con i suoi
2: discepoli. Professor Fasol, abbiamo ancora due minuti poi dobbiamo andare a linea all'aula Paolo VI io, sempre per chi all'ascolto lo ricordo, Gesù di Nazareth, Una storia vera Evangelio alla prova della scienza di Marco Fasol, edito da Ares, vorrei accennare a due capitoli, che sono il capitolo 9 eh, in particolare, quello dedicato alla Sindone, e devo dire anche questo è un capitolo molto interessante perché lei mostra anche tutte quelle che sono le critiche eh, di vari studiosi alla Sindone, e poi come vengono confutate e poi il capitolo 10 quello sull'amore rivoluzionario come l'amore donativo ha cambiato la civiltà le parla della figura della donna che acquista una dignità mai avuta prima la figura di maria la madre di dio ma anche le donne che accompagnavano il maestro per la prassi rabbinica dell'epoca non era possibile le donne che hanno assistito alla risurrezione il rispetto per l'infanzia che c'è nei vangeli una novità assoluta l'eliminazione della schiavitù altra rivoluzione e poi i primi ospedali che vengono aperti perché se il figlio di Dio è vicino ai malati gli uomini come possono non esserlo ma nel poco tempo che ci resta a disposizione professor Fasol vorrei che lei rispondesse a una domanda che pone Rosa scrivendoci al 335 12 43 722 ma che è la stessa che dà il titolo al settimo capitolo del libro ovvero in un minuto la Chiesa ha nascosto i Vangeli Apocrifi
1: Ecco, anche questo è un punto importante. Eh, ehm, Si possono utilizzare soprattutto due criteri. Il primo criterio è l'antichità mentre i quattro Vangeli eh, canonici sono scritti entro il primo secolo quindi è un periodo che oscilla tra i 20-30 anni e i 50 anni invece i Vangeli apocrifi sono scritti tutti successivamente a distanza di 150 anni, 200, gli apocrifi Gnostici di Nag Hammadi addirittura eh, 350 anni e poi c'è il criterio linguistico Cioè nei Vangeli eh, apocrifi non c'è nessun aramaismo, cioè non ci sono né passivi teologici, né parallelismi antitetici, né parole aramaiche e pensate addirittura che i personaggi dell'Antico Testamento non vengono mai citati, nei Vangeli canonici Abramo, Mosè, Davide, Isaia sono citati complessivamente cento volte mentre nei Vangeli apocrifi non sono mai citati, quindi non sono mai non sono stati scritti da ebrei, per i quali era essenziale vero, l'Antico Testamento, ma sono stati scritti da eh, autori erano filosofi, hanno un lessico neoplatonico, eh, copto, eh, egiziano e quindi eh, il criterio linguistico e il criterio del contesto storico li smentisce come documenti storici attendibili. Ecco, sono importanti perché ci fanno capire le gnosi, ci fanno capire ecco, i movimenti eh, filosofici eh, che eh, erano diffusi soprattutto nel terzo e quarto secolo.
2: Professor Fasol, io la ringrazio e ci tengo solo a leggere un piccolo estratto di quella che è l'introduzione al libro, quando lei dice il pericolo del nostro tempo è il fideismo, una scelta di di fede senza ragione e spiega chi è fanatico, non motiva le sue convinzioni, rifiuta il dialogo, non accetta di mettersi in discussione, Dio esiste, punto e basta. La ricerca storica invece Presuppone la discussione. La superstizione, poi, scrive sempre nell'introduzione, è un altro grande pericolo del nostro tempo perché, come dice l'etimologia, il superstizioso rimane in superficie, cerca scorciatoie, rinuncia alle motivazioni ragionevoli che ci qualificano in quanto esseri umani che si avvalgano delle scienze storiche e allora il merito secondo me di questo libro è proprio quello di unire fede e scienze storiche lo ricordo, Gesù di Nazareth una storia vera, Evangelio alla prova della scienza edizioni Ares di Marco Fasol professor Fasol, grazie, grazie davvero grazie a voi, grazie per l'intervista grazie. E ricordo che potrete ascoltare questa intervista non solo in podcast ma anche su vaticanews.va, l'articolo relativo che pubblicheremo nel corso della mattinata. Le 8.58, saluto Roseli, grazie per questa lezione al professor Fasol, penso che ne valga la pena avere questo libro in mano e ancora sottolinea l'importanza degli aspetti linguistici Giuseppe, anche Filomena eh, scrive un messaggio simile, poi ancora Paola e arriva anche un complimento, lo dico a Silvia Giovarrosa che è in eh, regia per te, Non essendo brava nei complimenti rischio di farvi venire una carie della dolcezza, il messaggio è la nostra ascoltatrice, ma voglio scriverlo, quanto è bella, la voce della vostra Silvia e dunque la la ringraziamo a nome nome tuo. Ci colleghiamo adesso con l'Aula Paolo VI, vedo già le immagini, la prima predica di Quaresima del Cardinale canta. La messa la seguiamo insieme e poi tra mezz'ora circa torniamo in diretta, vi ricordo alle 9.40 anche in diretta social su Facebook, la pagina è quella di Vatican News, avremo con noi un ospite d'eccezione, il capitano della Nazionale di Calcio Italiana Amputati. Linea all'Aula Paolo VI, grazie. linea all'aula paolo VI tra pochi istanti per dunque arrivare alle nove in punto all'inizio di questa meditazione ancora un brano grazie alla nostra regia grazie al tecnico del suono bruno orti ci ritroviamo tra mezz'ora non cambiate canale seguiamo insieme questa predica del cardinale canta la messa
0: obis debita nostra si potete noi dimiti i nostri vitori poss nostri e per noi si invoca sint'l nazione se libera nostra mal amen venerati padri fratelli e sorelle <coughs> All'inizio di questa paresima ripartiamo dal dialogo tra Gesù e gli Apostoli a Cesarea di Filippo. Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai Suoi discepoli «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero «Alcuni dicono Giovanni Battista, (coughs) altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei (coughs) profeti». Disse loro, «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro, «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Di tutto il dialogo ci interessa in questo momento solo ed esclusivamente la seconda domanda di Gesù. «Voi chi dite che io sia?» Non la prendiamo però nel senso con cui quella domanda si intende di solito, come cioè se a Gesù interessasse sapere cosa pensa la Chiesa di Lui o cosa i nostri studi teologici dicono di Lui. No. <clears throat> prendiamo quella domanda come va presa ogni parola uscita dalla bocca di Gesù, e cioè come rivolta, ic et nunc", a chi l'ascolta. Singolarmente personalmente. Per realizzare questo esame ci faremo aiutare dall'evangelista Giovanni. Nel suo Vangelo troviamo tutta una serie di dichiarazioni di Gesù, i famosi ego e io sono, con i quali egli rivela cosa pensa lui di se stesso. Che dice lui di essere? <coughs> Io sono il pane della vita, io sono la luce del mondo, e così via. Passeremo in rassegna cinque di queste autorivelazioni e ci domanderemo ogni volta se Gesù è davvero per noi quello che Lui dice di essere e come fare perché lo sia sempre di più. Sarà un momento da vivere in modo particolare, non cioè con lo sguardo rivolto all'esterno, ai problemi del mondo e della stessa Chiesa, come si è costretti a fare in altri contesti, ma con uno sguardo introspettivo, un momento allora intimistico, distaccato da tutto, perciò tutto sommato egoistico. Tutt'altro, è un evangelizzarci per evangelizzare, un riempirci di Gesù per parlarne poi per ridondanza di amore, come dicevano le primitive costituzioni del mio ordine religioso cappuccino, come raccomandava i predicatori, e cioè per intima convinzione non per assolvere un mandato Iniziamo dal primo di questi Io sono di Gesù che incontriamo nel quarto Vangelo Io sono il pane della vita Ascoltiamo anzitutto la parte del brano che direttamente ci interessa Gli dissero Quale segno tu compi perché vediamo e crediamo in te Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù. In verità, in verità, io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita agli uomini. Allora gli dissero, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Una parola sul contesto. Gesù ha in precedenza moltiplicato i cinque panni d'orzo e i due pesci per sfamare cinquemila uomini. Poi si è eclissato per sfuggire all'entusiasmo della gente che vuole farlo re. (coughs) La folla lo cerca e lo ritrova dall'altra sponda del lago. A questo punto comincia il lungo discorso con cui Gesù cerca di spiegare il segno del pane. Vuole far capire che c'è un altro pane da ricercare, di cui quello materiale è appunto un segno. È lo stesso procedimento usato con la donna samaritana nel quarto capitolo del Vangelo. Lì Gesù vuole condurre la donna a scoprire un'altra acqua, oltre quella fisica che è disseta per un breve tempo. Qui vuole condurre la folla a cercare un altro pane diverso da quello materiale che salzia per un solo giorno. Alla samaritana che chiede di avere quell'acqua misteriosa e aspetta la venuta del Messia per ottenerla, Gesù risponde «Sono io che ti parlo». Alla folla che pone la stessa domanda circa il pane, risponde «Io sono il pane della vita». Ci domandiamo come e dove si mangia questo pane della vita. La risposta dei padri della Chiesa era in due luoghi, o in due modi, nel sacramento e nella parola, cioè nell'Eucarestia e nella scrittura. C'erano, è vero, accentuazioni diverse. Qualcuno come origene, e tra i latini è ambrogio, insistono di più sulla parola di Dio questo pane che Gesù spezza scrive Sant'Ambrogio commentando proprio la moltiplicazione dei pani significa misticamente la parola di Dio che distribuita si accresce egli ci ha dato le sue parole come dei pani che si moltiplicano nella bocca mentre li gustiamo Altri, come Cirillo e Alessandrino, accentuano l'interpretazione eucaristica. Nessuno di essi, però, ha inteso parlare di un modo con esclusione dell'altro. Si parla della parola e dell'Eucaristia come delle due mense imbandite da Cristo. Nell'Imitazione di Cristo, leggiamo questo bel testo. «Di due cose riconosco di avere bisogno, cioè di alimento e di luce. E a me, che sono tanto debole, tu hai dato appunto come cibo il tuo santo corpo e come lume hai posto dinanzi ai miei piedi la tua parola. Poiché la parola di Dio è luce dell'anima e il tuo sacramento è pane di vita, io non potrei vivere santamente» se mi mancassero queste due cose. Esse potrebbero essere intese come le due mense poste da un lato e dall'altro del prezioso eh, Tempio della Santa Chiesa. (ride) L'affermazione unilaterale di uno di questi due modi di mangiare il pane della vita, con esclusione dell'altro, è frutto della nefasta divisione avvenuta nel cristianesimo occidentale. Da parte cattolica aveva finito per divenire talmente preponderante l'interpretazione eucaristica da fare del capitolo sesto di Giovanni quasi l'equivalente del racconto dell'istituzione dell'Eucarestia. Lutero, per reazione, affermò l'opposto, e cioè che il pane della vita è la parola di Dio, esso viene distribuito mediante la predicazione e mangiato mediante la fede. Il clima ecumenico che si è instaurato tra i credenti in Cristo ci permette di ricomporre la sintesi tradizionale presente nei padri. Non c'è dubbio che il pane della vita giunge a noi attraverso la parola di Dio, e in particolare le parole di Gesù nel Vangelo. Ce lo ricorda anche la la risposta di Gesù al tentatore. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ma come non vedere nel discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao anche un riferimento all'Eucaristia? Tutto il contesto evoca un banchetto. Si parla di cibo e di bevanda, di mangiare e di bere, del corpo e del sangue. Le parole «chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue» ricordano troppo da vicino le parole dell'istituzione «Prendete mangiate questo è il mio corpo», «Prendete bevete, questo è il mio sangue», per pot- negare ogni rapporto tra le due cose. Se nell'esegesi e in teologia si assiste a una polarizzazione e a volte, dicevo, anche a una contrapposizione tra parola e sacramento, Nella liturgia la loro sintesi è stata sempre vissuta pacificamente. Fin dai tempi più remoti, per esempio da San Giustino Martire, la Messa comprende sempre due due momenti, la liturgia della parola, con le letture tratte dall'Antico Testamento e dalle memorie degli Apostoli, e la liturgia eucaristica, con la consacrazione e la comunione. Oggi possiamo ritornare, dicevo, alla sintesi originaria tra parola e sacramento. In questa linea dobbiamo anzi fare un passo avanti. Esso consiste nel non limitare il mangiare la carne e il bere il sangue di Cristo alla sola parola e al solo sacramento dell'Eucarestia ma nel nel vederlo attuato in ogni momento e aspetto della nostra vita di grazia. Quando San Paolo scrive «Per me vivere è Cristo», non pensa a un momento particolare. Per lui Cristo è davvero, in tutti i modi della sua presenza, pane della vita. Lo si mangia con la fede, la speranza, la carità, nella preghiera nella sofferenza, in tutto. L'essere umano è creato per la gioia, per esempio, e non può vivere senza la gioia, o almeno la speranza di essa. La gioia è il pane del cuore. E anche la vera gioia l'Apostolo la cerca, esorta noi a cercarla, nel Signore Gesù Cristo. «Gaudete in domino sempre, iterundico gaudete». Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. <ride> Gesù è il pane di vita eterna non solo per quello che dà, ma anche prima di tutto per quello che è. La parola e il sacramento sono i mezzi, vivere di Lui e in Lui è il fine. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre? così anche colui che mangia me vivrà per me. Nell'inno Adoro te devote, che ha alimentato la pietà e l'adorazione eucaristica dei cattolici per almeno cinque secoli, c'è una strofa che è una parafrasi di questa parola di Gesù. Nell'originale, che i miei colleghi sacerdoti ricordano certamente, dice, suona così, O memoriale mortis domini, panis vivus vitam prestans homini, presta me menti de te vivere e te illi sempre dulce sapere. Che in italiano possiamo tradurre così. O memoriale della morte del Signore, pane vivo che dà vita al mondo, fa che di te io viva e gusti la dolcezza che da te deriva. Tutto il discorso di Gesù tende dunque a chiarire che vita è quella che egli dà. Non vita della carne, ma vita dello spirito, vita eterna. Non è però su questa linea che vorrei proseguire il mio discorso nei pochi minuti che mi restano. Nei confronti del Vangelo ci sono sempre due operazioni da fare, rispettando rigorosamente l'ordine tra le due cose. Prima l'appropriazione e poi l'imitazione. Ci siamo finora appropriati del pane della vita mediante la fede e lo facciamo ogni giorno quando riceviamo la comunione. Si tratta di vedere ora come tradurli in pratica nella nostra vita. Per fare questo ci proponiamo una semplice domanda. Come è diventato Lui, Gesù, pane di vita per noi? E la risposta ce la dà Lui stesso proprio nel Vangelo di Giovanni. In verità, in verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Sappiamo bene a che cosa alludono le immagini del cadere in terra e marcire. Tutta la storia della passione era chiusa in essi. Dobbiamo cercare di vedere cosa quelle immagini significano per noi. Gesù, infatti, con l'immagine del chicco di grano, non indica soltanto il suo destino personale, ma anche quello di tutti i suoi discepoli. Non si può ascoltare la parola indirizzata dal vescovo martire Ignazio di Antiochia alla Chiesa di Roma, senza commuoversi, e senza rimanere stupiti nel vedere che cosa la grazia di Dio può fare di una creatura umana. «Lasciate, scriveva, che sia pasto delle belve per mezzo delle quali io possa raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e devo essere macinato dai denti delle fiere per diventare pane puro di Cristo». Pregate il Signore per me, perché per il loro mezzo diventi vittima per Dio. Non vi comando, come fanno Pietro e Paolo, essi erano apostoli. Io sono un condannato. Prima dei denti delle fiere, il Vescovo Ignazio ha sperimentato altri denti che lo trituravano. Non denti di fiere, ma di uomini. Dalla Siria fino a Roma, scrive, compatto con le fiere, per terra e per mare, di notte e di giorno, legato a dieci leopardi, cioè al manipolo di soldati, che da me beneficati diventano peggiori. Questo, venerati Padre, fratelli e sorelle, ha qualcosa da dire anche a noi. Ognuno di noi ha nel suo ambiente di questi denti di fiere che lo macinano. Sant'Agostino diceva che noi esseri umani siamo vasi di creta che si feriscono l'un l'altro. «L'utea vasa que faciunt invicem angustias». Dobbiamo imparare a fare di questa situazione un mezzo di santificazione e non di indurimento del cuore, di astio e di lamentela. Una massima, spesso ripetuta nelle nostre comunità religiose, dice «Vita comunis mortificatio maxima». Vivere in comunità è la più grande di tutte le mortificazioni non solo la più grande, ma anche la più utile, più meritoria di tante mortificazioni imposte da soli. Questa massima non si applica solo a chi vive in comunità religiose, ma in ogni convivenza umana. Dove essa si realizza nel modo più esigente è, a mio parere, il matrimonio. E bisogna essere piene di ammirazione davanti a un matrimonio portato avanti con fedeltà fino alla morte passare la vita intera giorno e notte facendo i conti con la volontà il carattere, la sensibilità le idiosincrasie di un'altra persona specialmente nella società di oggi è qualcosa di grande e se fatto con spirito di fede merita già la qualifica di virtù eroica noi però ci troviamo qui nel contesto della curia che non è una comunità religiosa e neppure patrimoniale ma di servizio e di lavoro ecclesiale le occasioni da non sciupare se vogliamo essere anche noi macinati per diventare farina di Dio sono tante E ognuno deve identificare e santificare quella che gli si offre nel suo posto di servizio. Ne nomino solo uno o due che ritengo valide per tutti. Una occasione è accettare di essere contraddetti, rinunciare a giustificarsi e volere avere sempre ragione quando non è richiesto dall'importanza della cosa. Un'altra è sopportare qualcuno il cui carattere, modo di fare o di parlare ci dà sui nervi e farlo senza irritarci interiormente, pensando piuttosto che noi possiamo essere una di quelle persone per altri. L'Apostolo esortava i fedeli di Colossi con queste parole rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Ciò che è più difficile da triturare in noi non è la carne ma lo spirito, cioè l'amor proprio, l'orgoglio. E questi piccoli esercizi servono magnificamente allo scopo. <ride> Oggi esiste purtroppo nella società una specie di denti che triturano senza pietà, più crudelmente dei denti di Leopardo, di cui parlava il martire Sant'Ignazio. Sono i denti dei media, dei cosiddetti social. Non quando essi rivelano le storture della società e della Chiesa, in questo meritano applauso e stima, ma quando si accaniscono contro qualcuno per partito preso, semplicemente perché non appartiene al proprio schieramento, con cattiveria, con intento distruttivo, non costruttivo. Povero chi finisce dentro questo tritacarne moderno sia egli laico o ecclesiastico. In questo caso è lecito e doveroso far valere le proprie ragioni nelle sedi appropriate e se ciò non è possibile, oppure si vede che non serve a nulla, non resta a un credente che unirsi a Cristo flagellato, coronato di spine, a cui hanno sputato addosso. Nella lettera agli ebrei si legge questa esortazione ai primi cristiani che può aiutare in simili circostanze. Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé una così grande ostilità da parte dei peccatori perché non vi stanchiate perdendovi d'animo. È una cosa difficile e dolorosa al massimo soprattutto se ne va di mezzo la propria famiglia naturale o religiosa. Ma la grazia di Dio può fare, e spesso ha fatto, tutto ciò. Occasione di purificazione e di santificazione. Si tratta di avere fiducia che alla fine, come avvenne per Gesù, la verità trionferà. E trionferà forse meglio con il nostro silenzio, che con le più agguerrite autodifese. Lo scopo finale di lasciarsi macinare non è però di natura scetica, ma mistica. Non serve tanto a mortificare se stessi, quanto a creare la comunione. È una verità, questa, che ha accompagnato la catechesi eucaristica fin dai primi giorni della Chiesa. È presente, per esempio, nella Didache, uno scritto dei tempi apostolici. Sant'Agostino sviluppa questo tema in modo stupendo in un suo discorso al popolo. Egli mette in parallelo il processo che porta alla formazione del pane, che è il corpo eucaristico di Cristo, e il processo che porta alla formazione del suo corpo mistico, che è la Chiesa. Diceva, (ride) ricordate un istante che cosa era una volta, quando era ancora nel campo, questa creatura che è il grano. La terra la fece germogliare, la pioggia la nutrì, poi ci fu il lavoro dell'uomo che la recò sull'aia, la trebbiò, la vagliò, e la ripose nei granai. Da qui la prelevò per macinarla e cuocerla, e così finalmente diventò pane. Adesso ripensate a voi stessi. Non eravate e foste creati. Siete stati recati sull'aia del Signore, siete stati trebbiati. Quando avete dato i vostri nomi per il battesimo, cominciaste a essere macinati dai digiuni e dagli esorcismi. Poi finalmente siete venuti all'acqua, siete stati impastati e siete diventati una cosa sola. Sopravvenendo il fuoco dello Spirito Santo, siete stati cotti e siete diventati pane del Signore. Ecco quello che avete ricevuto. Come dunque vedete che è uno il pane preparato, così anche voi Siate una cosa sola, amandovi, conservando la stessa fede, una stessa speranza e indivisa carità. <ride> Tra i due corpi, quello eucaristico e quello mistico della Chiesa, non c'è solo somiglianza, ma dipendenza. È grazie al mistero pasquale di Cristo operante nell'eucarestia che noi possiamo trovare la forza lasciarci macinare giorno per giorno, nelle piccole e qualche volta anche nelle grandi occasioni, circostanze della vita. Termino con un episodio, realmente accaduto, narrato in un libro intitolato Il prezzo da pagare, scritto in francese e tradotto in diverse lingue. Esso serve, meglio di lunghi discorsi, a rendersi conto della potenza racchiusa nei solenni «Io sono» di Gesù nel Vangelo, e in particolare di quello che abbiamo meditato oggi, «Io sono il pane della vita». Alcuni decenni fa, in una nazione del Medio Oriente, due soldati, uno cristiano e l'altro no, si trovavano insieme a fare da sentinelle a un deposito di armi. Il cristiano tirava fuori, talvolta anche di notte, un piccolo libro e lo leggeva attirando la curiosità e l'ironia del compagno d'armi. Una notte quest'ultimo fa un sogno. Si trova davanti a un torrente che però non riesce ad attraversare vede una figura avvolta di luce che gli dice «Per attraversarlo hai bisogno del pane della vita». Fortemente impressionato dal sogno, al mattino senza sapere perché, chiede, anzi costringe il compagno a dargli quel libricino che lui legge di notte. Si trattava naturalmente dei Vangeli. Lo apre e cade sul Vangelo di Giovanni, (coughs) L'amico Cristiano gli consiglia di cominciare con Matteo, che è più facile da capire, ma lui, senza sapere perché, insiste. Legge tutto d'un fiato finché giunge al capitolo sesto. Ma a questo punto è bene ascoltare direttamente il suo racconto. Giunto al capitolo sesto mi fermo, colpito dalla forza di una frase. Per un attimo penso di essere vittima di una allucinazione e rimetto gli occhi sul libro nel punto dove mi sono arrestato. Ho appena letto queste parole, il pane della vita, le stesse parole che ho udito qualche ora fa nel mio sogno. Rileggo lentamente il passaggio nel quale Gesù, rivolgendosi ai discepoli, dice «Io sono il pane della vita». Chi viene a me non avrà più fame. Si scatena in me, proprio in quell'istante, qualcosa di straordinario, come un'esplosione di calore e di benessere. Ho l'impressione di venire rapito, portato in alto dalla forza di un sentimento mai provato. Una passione violenta, un amore smisurato per quest'uomo Gesù di cui parlano i Vangeli. Quello che in seguito questa persona ha dovuto soffrire per la sua fede conferma l'autenticità della sua esperienza. Non sempre la parola di Dio agisce in un modo così esplosivo, ma l'esempio, ripeto, ci mostra quale forza divina è racchiusa nei solenni «Io sono» di Cristo, che con la grazia di Dio ci ripromettiamo di commentare in questa Quaresima.
2: Ben ritrovati da Andrea De Angelis, le 9.33 si è dunque conclusa questa prima predica di Quaresima del Cardinale Raniero Canta la Messa, l'abbiamo seguita insieme collegandoci con l'Aula Paolo VI, vi ricordo sarà un appuntamento settimanale all'interno di Radio Vaticana con voi ogni venerdì, dunque appuntamento. A venerdì prossimo, lo ricordo, il cardinale canta la messa, il predicatore della Casa Pontificia. Tra cinque minuti noi saremo in diretta anche su Facebook, la pagina è quella di Vatican News, andate già sulla nostra pagina per condividere il link della diretta, sarà con noi Francesco Messori che è il capitano della Nazionale Italiana di Calcio Amputati, nonché ideatore e fondatore della eh, nazionale appunto di calcio e eh, sarà un vero piacere parlare con lui della sua storia ma anche di come lo sport si declina attraverso dei valori che tante volte il Papa ci ha ricordato e che in questa esperienza di vita innanzitutto e di sport si mostrano in maniera fattiva. Mandate anche i vostri commenti, un brano musicale tra pochi istanti, torniamo in onda. 38 Siamo in diretta anche su Facebook, la pagina è quella di Vatican News, bentrovati dunque agli amici che ci seguono anche in video e a tutti coloro che ci stanno seguendo in radio, ospite d'eccezione questa mattina allo Studio 9, un vero piacere avere con noi Francesco Messori che è il capitano della Nazione di Calcio Italiana Amputati, Francesco bentrovato.
6: Buongiorno a tutti, grazie a voi, un piacere mio. Francesco grazie per essere qui
2: perché tu... Prima mi ha detto non parliamo di, di me troppo e io inizio subito così, lo dico a chi ha l'ascolto anzi ringrazio subito Marianna, Salvatore, Rosi, Maria Bruna che ci hanno scritto, ci ringrazia per questa condivisione di bene, è già capito molto Carlotta, mandate i vostri commenti, condividete il link della diretta, saremo insieme per un quarto d'ora circa. Dicevo Francesco, tu secondo me incarni bene quella sana ostinazione di cui noi tante volte parliamo, però poi bisogna arrivare a, a dei frutti. E tu hai avuto la capacità di realizzare un qualcosa che non c'era partendo dall'ostinazione da quando eri bimbo. Quando nasci? Partiamo da lì: è un anno dei mondiali di calcio, tra l'altro.
6: Esatto, vabbè, intanto ti ringrazio e ringrazio voi per questa opportunità che mi date. Io nasco nel novembre '98 nasco senza una gamba ma allo stesso tempo con questa grande passione per il calcio che io coltivo fin da piccolo eh, inizio a giocare con la protesi eh, che poi decido di abbandonare verso i dieci anni per motivi vari ma soprattutto per motivi diciamo eh, di comodità eh, eh, perché mh, questa protesi mi faceva quasi più sentire disabile eh, di, quanto, di quanto lo fossi senza ecco. quindi Essendo la mia mia natura sempre stata quella di vivere senza una gamba ehm, e poi non mi permetteva di compiere determinati movimenti, non mi permetteva di essere libero, ho deciso di abbandonarla e da lì è iniziata la mia vita con le stampelle. Ho ho continuato a giocare insieme ai normodotati in in una squadra di parrocchia del mio paese che è Correggio in provincia di Reggio Emilia. E sono stato tesserato dal CSI che mi ha dato la possibilità di, di giocare insieme ai normodotati in campionato a livello ufficiale cosa che prima a livello di regolamento non era possibile pensiamo al semplice fatto che eh, non, non si può entrare in campo nemmeno con un orecchino con una collana quindi figuriamoci con due stampelle eh, il CSI ha creduto veramente in questa cosa e ha cambiato le regole Eh, Grazie a Massimo Achini, che è l'ex presidente nazionale. Salutiamo, tra l'altro, gli amici del del CSI, che spesso sono ospiti dei nostri
2: studi, le stampelle che sono qui, alla tua eh, destra, che sono compagne di vita, e vorrei chiederti a tal proposito, le persone con disabilità, ma secondo te, quando se ne parla, conosciamo veramente cosa significa quotidianamente vivere con un disagio fisico? oppure se ne parla senza conoscere si finisce anche per essere vittima
6: di stereotipi, di pregiudizi, di giudizi affrettati. Allora io credo innanzitutto che dire che la disabilità, come spesso si dice, sia solo negli occhi di chi guarda è sbagliato. Nel senso che la disabilità è vista anche dagli occhi di chi la vive. Bravo, non edulcoriamo troppo. Esatto, altrimenti insomma. No, no, infatti, eh. ma il segreto è come la fai vivere tu questa disabilità agli altri, prima di tutto a te stesso perché io eh, durante il mio percorso di vita eh, non ho accettato la mia disabilità perché ho accettato la condizione stessa, ma prima di tutto perché ho accettato chi sono, è questo eh, il principio eh, di tutto e è da lì solo credo che si possa Eh, puoi far capire che in realtà quella che stai vivendo per te è la normalità, ma eh, nessun dubbio al fatto che rimanga una disabilità perché certe cose che possono fare le persone con due gambe io non le posso fare o comunque se le riesco a fare le faccio a modo mio, eh, le faccio peggio, ci metto più tempo, ok forse ci sono anche altre cose che riesco a fare meglio ma questo è un altro discorso per far capire che insomma ognuno eh, vive eh, una propria disabilità perché è chiaro che qua stiamo parlando di di disabilità fisica ma per mia esperienza eh, posso dire che in realtà quelle che veramente non ci permettono di integrarci come vorremmo in mezzo agli altri sono proprio quelle che partono da dentro
2: mi è piaciuta molto la tua risposta perché credo che sarete d'accordo anche voi amici che ci seguite su facebook È importante l'utilizzo delle parole, parlare bene, ed è importante ricordare che quando parliamo di persone con disabilità, parliamo di disabilità vere, come ha detto Francesco, e dunque alcune cose le posso fare, altre meno bene o altre no, e parliamo soprattutto di di persone. Allora ti chiedo, torniamo al calcio, quando c'è un calcio di punizione c'è la barriera, e la barriera è un ostacolo da superare, però se se colpisci in un certo modo magari ad effetto o particolarmente forte si può superare poi c'è il portiere, il palo e via dicendo nella vita di tutti i giorni ci sono queste barriere architettoniche di cui secondo me non so se siete d'accordo si parla sempre troppo poco Francesco perché non riusciamo a vincere questa battaglia per il superamento delle barriere architettoniche prevediamo alcune ipotesi non interessa a nessuno o meglio, a troppa a poca gente si sottovaluta il problema non diciamo hanno un costo eccessivo perché non ci credo, non può essere quello il motivo ma c'è rabbia, c'è frustrazione c'è la speranza che si riescano a fare dei passi avanti, in alcuni paesi la situazione è migliore che in altri
6: devo dire di sì, allora avendo girato parecchio eh, l'Europa eh, vabbè, e non solo, dico che vabbè, sì, in Italia si potrebbero fare passi in avanti devo dire che questa domanda rivolta a me eh, allora io fortunatamente non sono uno dei principali diretti interessati nel senso che io nonostante la disabilità utilizzando le stampelle da ormai la metà la seconda parte diciamo della mia vita eh, ormai sono come la mia seconda gamba quindi io anche di fronte ad eventuali barriere architettoniche non ho problemi, perché un discorso è andare sulle stampelle e, e viverci come se fossero la tua seconda gamba, e però un conto è vivere su una carrozzina, e quello sì, che è, è, un, altro, è un altro discorso. E io non sono diciamo, la persona giusta per rispondere a questa domanda, però eh, è chiaro che eh, molto spesso di fianco magari ad una persona, eh, piccola rampa di scale non si trova una rampa di accesso per esempio e, e che non è niente però potrebbe fare tutta la differenza del mondo per non parlare dei
2: mezzi pubblici e non che dei si mezzi chiamano pubblici. mezzi esatto. pubblici per un motivo ma poi di fatto non sono pubblici perché ad alcuni è escluso ma la domanda lo posta a te la pongo a me, la pongo a tutti certo. perché credo, Francesco so che sei d'accordo che riguarda tutti tutti, nessuno escluso questo, questo problema, ma tu hai fatto gol. Ne fai tanti di gol. Abbastanza. Più di me, credo, che non gioco da un po' a calcio. Ma. Mettiamola così. Nel calcio ci sono anche gli assist. C'è chi ti permette di, di fare gol. Allora oggi a chi ti senti di, di dire
6: grazie? Allora. Io ci tengo. A ringraziare come faccio sempre la mia famiglia i miei genitori che eh, tu parlavi prima di eh, barriere che sono un ostacolo no eh, io credo che eh, adesso parlo più in senso metaforico ma diciamo la barriera che avevano di fronte loro nel momento in cui hanno eh, saputo diciamo della mia condizione eh, di nascita eh, poteva essere una barriera eh, che loro potevano decidere se superare oppure accogliere Eh, io credo che il segreto sia appunto quello di non superare eh, quelle che sono le barriere che che ci vengono poste di fronte ma accogliere queste barriere perché ehm, il rischio è quello di sopravvivere al superamento delle barriere ma eh, non a vivere eh, nell'accoglienza di queste barriere e e io credo che i miei genitori per primi siano stati quelli che hanno accolto la disabilità e e questo è stato il segreto per tutto però eh, il più grande grazie eh, lo devo dire a a quel qualcuno eh, con la Q maiuscola che, che mi ha fatto capire che io non ero il centro del mondo dopo, dopo quello che diciamo eh, posso dire di aver fatto eh, il mio percorso sportivo mi ha un po' portato a a costruire un po' il personaggio no? e, nonostante a livello di apparenza apparente potesse non sembrare Eh, perché non ha mai fatto parte del mio carattere il fatto di eh, dimostrarsi e ritenersi superiori Eh, però è chiaro che eh, l'uomo non potrà mai sapere cosa ci sarà nel cuore di un altro uomo e e quindi solo io vi posso dire che eh, in molti contesti io cercavo di ehm, raggiungere sempre il top perché era quello che mi aveva imposto un po' la società rispetto a quello che anche ero riuscito a realizzare e mi aveva portato a considerarmi veramente il numero uno e quindi io non riuscivo a trovare o meglio non non mi bastava trovare la mia autenticità nella mia disabilità ma volevo, volevo trovarla nel mondo e quindi grazie a qualcosa che mi offrisse il mondo e quindi è questo che spesso eh, inganna le persone e i giovani, eh, soprattutto perché sono, sono buttati in mezzo a questo, a, a questo mondo dei social che, che ti rovina, perché eh, ti fa credere che per essere importanti eh, bisogna, bisogna rispettare certi stereotipi, eh, bisogna indossare qualche collana, Eh, con i diamanti eh, bisogna eh, girare su macchine di lusso o che ne so bisogna anche avere eh, un bel conto corrente in banca e lui mi ha fatto capire che noi siamo importanti solo ed esclusivamente per quello che siamo perché lui ci ama così e di fronte a lui eh, non siamo costretti ad indossare nulla di importante perché Eh, la cosa che più piace a lui è il fatto di essere nudi di fronte a lui. E quindi ciò significa anche eh, farci conoscere nelle nostre debolezze, nelle nostre fragilità. E se lui non entra lì, tu non puoi conoscerlo.
2: Francesco, mi ha colpito quando hai detto nessun uomo può conoscere il cuore di un altro uomo fino in fondo e poi nell'affermare mi sentivo il numero uno ma non è quello che conta, hai ricordato in maniera chiara che non siamo numeri, eppure contano tanto i numeri. Il Papa lo lo ricorda spesso, non non sono numeri migranti, ma sono persone, e ci invitano i giornalisti a parlare di persone migranti. Non sono numeri disabili, ma sono persone, allora persone con disabilità. Ancora una volta l'importanza delle delle parole. Permettimi di ringraziare, tra l'altro in regia, Silvia Giovan Rosa che se tu hai ideato una nazionale di calcio è sua l'idea di averti qui con noi oggi, la ringrazio di cuore, e mi aspetto ringraziamento anche io di cuore. Ringrazio Bruno Orti, tecnico del suono, nella regia video aiutatemi, Daniele Giorgi, eh, con, eh, con le luci non, non sempre vedo benissimo. E poi Gianmarco Murroni, saluto anche eh, Vittorio Leopoldo all'MCR. Ringrazio molto Anna che ci sta seguendo e ci augura il buon dì, Maria Bruna. Che dice Francesco, anche a me è piaciuta molto la sua risposta su cos'è la disabilità. Ti ringrazio e ti auguro molta felicità. Preghiere ti giungono da Zaid che eh, ci sta seguendo e ancora eh, Carlotta scrive Stavo per dire ciò che Francesco ha detto ora, sono le disabilità dell'anima che ci fanno stare male. La pace nel nostro cuore che ci dona Dio conta più di ogni altro disagio fisico. Grazie Carlotta per il tuo... Messaggio: Abbiamo pochi minuti, però vorrei toccare almeno altri due punti. Uno te l'ho anticipato prima: telecamere e microfoni spenti. Quando c'è una nazionale si aspetta la convocazione. Tutti i calciatori del mondo desiderano essere convocati dalle nazionali dei loro paesi. Tu, una nazionale l'hai ideata e hai incontrato magari, non so, te lo chiedo, la difficoltà nel trovare dei compagni di squadra nel lo spiegare ad altri ragazzi che vivono una condizione di vita simile alla tua che è possibile giocare, che è possibile divertirsi, allenarsi e sognare il calcio anche se amputati, appunto la Nazione di Calcio Amputati
6: è così? Veramente hai dovuto fare squadra? Sì, nel senso che come ti dicevo anche io prima microfoni spenti Ripensare a quello che è accaduto cioè io potrei, potrei benissimo considerarlo un miracolo perché insomma il CSI aveva svolto un grande lavoro nei miei confronti, ma poi diciamo che l'appello che ho deciso di lanciare su Facebook è, è stato un appello diciamo autonomo, cioè nel senso, eh, però, molti ragazzi parecchi ragazzi amputati in giro per l'Italia, stiamo parlando del 2012, eh, hanno sentito no, eh, questa voce che si stava spargendo e diciamo che è arrivata nelle orecchie giuste questa voce perché poi ho ricevuto eh, una decina di, di richieste da parte di ragazzi provenienti da eh, diversi paesi d'Italia, ognuno con la propria storia, eh, ma la cosa più importante era che tutti erano appassionati di calcio come me e quindi mi ricordo ancora queste telefonate di quando io avevo 13 anni, di questi ragazzi, anche alcuni qua in provincia di Roma e nei dintorni che non vedevano l'ora di iniziare a giocare insieme a me e se ci ripenso adesso, tuttora mi chiedo come, come sia stata possibile una cosa del genere, no? e, e però... Sono convinto che fosse, diciamo, eh, dettata anche da da uno sguardo più grande e più alto di noi e più verticale perché ehm, questa realtà ha fatto, fa e farà sempre eh, del grande bene e darà sempre una nuova possibilità di vita a quei ragazzi che in seguito al trauma che hanno subito pensavano che la loro vita fosse finita e invece proprio grazie alla passione eh, per far capire quanto possa essere forte e trainante eh, sono riusciti a vivere una seconda vita.
2: Francesco in un minuto qual è il prossimo gol che vuoi segnare?
6: In entrambi diciamo sport e vita quotidiana? Direi di sì, perché non posso okay. vedere nel tuo cuore, me l'hai detto prima, però eh, rispondi, rispondi senza,
2: senza neanche pensarci troppo. Proprio no, il no, primo no. gol. La prima palla che metteresti in porta oggi o domani?
6: Beh, l'unica palla che mi preme mettere in porta oggi, domani, dopodomani, e fino alla fine della mia vita sarà sempre quella di, eh, di donare me stesso ai miei fratelli, eh, per l'amore che ho ricevuto ti chiedo allora Francesco guardando
2: in camera di salutare chi ci ha seguito tra l'altro saluto Marta da Dada che immagino sia un soprannome che ti ringrazia, dobbiamo pregare perché il Signore illumini così le menti e apra i cuori, grazie anche a te, continuate a condividere, vi ricordo potete anche rivedere questa eh, nostra diretta su Facebook o sentirla in podcast, Maria Bruna ringrazia anche tutta la regia, questa radio per questa idea appunto come dicevamo che eh, è della nostra Silvia, Francesco saluta chi ci ha seguito, in particolare se vuoi rivolgerti ai più giovani, perché prima accennavi che da giovane, tu sei giovanissimo, vuoi parlare anche e soprattutto ai giovani. La telecamera è quella davanti a te.
6: Bene, grazie, grazie a tutti per avermi ascoltato, per averci ascoltato, ehm, per questa possibilità di condivisione. Eh, un ringraziamento a Radio Vaticana e a tutti i giovani, ma in generale anche a tutte le persone che ci stanno seguendo. Io eh, ci tengo a dire una cosa importante qualsiasi cosa possiate vivere nella vostra vita eh, inaspettatamente, perché spesso le le aspettative eh, della nostra nostra mente sono diverse dalla realtà dei fatti, io vi dico che eh, nonostante tutto il dolore che ognuno di noi possa vivere ad intensità differenti, ricordiamoci che eh, se noi nel nostro piccolo facciamo tutto il nostro possibile e eh, c'è qualcuno se ci crediamo perché ognuno di noi è libero di farlo che farà per noi l'impossibile e questo significherà vivere la vita eterna o meglio un pezzo di vita eterna assaggiare la vita eterna già qui sulla terra grazie
2: Grazie, Francesco. Torna a trovarci quando vuoi, ci sentiremo sicuramente. Grazie a voi che ci avete seguito in video. Tra un attimo ci salutiamo anche in radio. Restituisco la regia. E termina dunque qui la puntata odierna di Radio Vaticana con voi. Grazie per averci seguito, numerosi. Tra un minuto il GR Flash. Ci ritroviamo domani con una puntata speciale dedicata al secondo anniversario della guerra in Ucraina saluti da Andrea De Angelis e ricordiamolo se c'è motivo per lamentarsi ce ne sono sempre almeno due per non farlo ciao
4: sole sul tetto dei palazzi in costruzione sole che batte sul campo di pallone e terra e polvere che tira vento e poi magari piove Vino cammina che sembra un uomo con le scarpette di gomma dura dodici anni e il cuore pieno di paura ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.